0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do no nosso IMGA Podcast. Hoje estarei acompanhado pelo meu colega David Afonso. O David é gestor uh, no nosso Departamento de Ações e vai ajudar-me aqui a explicar um bocadinho a nossa estratégia nestes fundos uh, e também uh, a analisar melhor os recentes movimentos nos mercados acionistas. Este primeiro mês do ano terá surpreendido grande parte dos investidores pela forte recuperação da generalidade dos mercados, eu diria como principal destaque para os mercados de maior risco, nomeadamente ações. No entanto, para aqueles que ainda têm presente o recente mês de dezembro, veem que o somatório destes dois meses não será assim tão otimista como parece à partida. E muito menos, muito pouco, muito pouco uniforme, portanto, com uma grande divergência entre os vários blocos geográficos. David, vamos então começar precisamente por aí, nomeadamente nesta falta de uniformidade nos diversos blocos geográficos. Tu és responsável pela gestão do nosso Global Equities, o fundo de ações global que nós, que nós gerimos. Como é que, e, portanto, deparas no dia-a-dia com o um investimento diário nos diversos blocos geográficos. Como é que tu viste este comportamento diferenciado? Uhum. Isto porque, no somatório dos dois últimos meses, estiveste o Japão, acionista, surpreendentemente, se calhar, a cair, os Estados Unidos com, um marca- com uma ligeira recuperação, mas depois tens a Europa e, sobretudo, mercados emergentes e a China... A recuperarem, a recuperarem significativamente. Como é que tu vês isto um, a evoluir?
1: Ok. Rui, muito obrigado por estar aqui. É um, é um gosto uh, poder estar aqui a debater contigo os mercados acionistas uh, e, se calhar, tentava dividir a minha resposta aqui por zonas geográficas uh, e começaria pela mais importante, uh, pelo menos para o IMGA Global Equities, onde temos maior exposição, ou seja, o mercado norte-americano. Uh, e aí a maneira como tu formulaste a pergunta faz-me lembrar aqui uma, uma analogia com aquelas resoluções de ano novo que habitualmente as pessoas fazem uh, e para concretamente para o um mercado norte-americano faz-me lembrar alguém que uh, decidiu que em 2023 vai começar uma dieta, vai começar a ir ao ginásio de uma maneira recorrente uh, e as coisas em janeiro até correram mesmo muito bem. No entanto, se forem ter com, com um amigo que já só viram. Uh, no final de Novembro, portanto, uh, não o encontraram durante o mês de Dezembro, em que essa pessoa, às tantas, uh, foi a 10 jantares de Natal, uh, comeu 5 bolos de reis sozinho, outras tantas garrafas de champanhe na noite de Réveillon, a verdade é que essa pessoa não vai ver grande diferença. E o paralelismo com o mercado norte-americano é o mesmo. Alguém que olhe para o final de Novembro de 2022 e o final de Janeiro de 2023 não nota grandes uh, oscilações. Pior será até se incluirmos aqui o efeito cambial da desvalorização do dólar. Até não não acharemos que o mercado fez assim tão bem neste neste contexto. Um cenário totalmente diferente. É o que nós encontramos na Europa. Aí sim, os ganhos foram bastante contundentes, mesmo neste período de dois meses. E este período de janeiro explica-se, basicamente, também pela sua componente setorial porque a maior peso do setor de retalho e de banca continua a dar aqui algum fulgor de alta performance ao mercado uh, europeu. Uh, neste contexto, também temos tido boas notícias em termos uh, macroeconómicos. Eu destacaria claramente a descida da, da inflação Uh, e também uh, os bons números do PIB, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que têm vindo a surgir. No entanto, há também aqui algumas uh, nuances. Por exemplo, na questão do PIB norte-americano, vimos que há uma contração forte em termos de investimento e uma acumulação de estoque ou seja, há aqui uma pressão que é colocada no futuro. E, por outro lado, também há aqui outros indicadores que normalmente nós achamos que são indicadores de recessão, como é o caso do Leading Indicator e também da da inversão da da curva das taxas de juros norte-americana. E, nesse aspecto, o Leading Indicator continua a apontar claramente para uma recessão no futuro. Passando o foco, para terminar, para a Ásia-Pacífico. Realmente, o Japão é claramente divergente sobre sobre os mercados desenvolvidos. Porquê? Porque enquanto a FED e o Banco Central Europeu continuam no seu programa de quantitative tightening, a verdade é que o Banco Central do Japão continua ativamente no mercado a fazer a sua chamada yield curve control, a comprar a obrigações do governo japonês e claramente está em divergência dos restantes mercados desenvolvidos. Uh, temos a questão de um crescimento anémico, de um, uh, um envelhecimento populacional muito grande claro, no Japão. Sim. Portanto, isso aí continua aqui a, a pesar um pouco nas, nas ações. Cenário diferente é, claramente, também nos mercados emergentes, como tu referiste, em que estão a continuar a fazer um rebound bastante interessante. Uh, a China, em particular, encontrou ali algum chão uh, no final do ano passado e continua aqui a fazer alguma perf- boa performance.
0: Uhum. E já falaste um bocadinho de setores, mas se calhar dar um bocadinho mais de cor. Entre setores e estilos, o que é que estás a ver de diferenciação e o que é que nós podemos tirar ali como boas oportunidades?
1: Olha, a questão dos estilos é, é muito, muito relevante, porque nós tentamos fazer aqui alguma, uh, alguma mudança uh, em termos de estilos, conforme o estado do ciclo económico em que nos encontramos. O que é que o mercado nos disse uh, em janeiro? Basicamente, acha que o pior já passou. Uhum. Isto porque, Em termos de estilos, vemos cíclicas a fazer mau performance muito grande uh, às defensivas. Uh, vemos, por outro lado, também, uh, Growth a voltar a estar uh, na moda de cima e a perfumar muito melhor do que, do que Value. Isto, obviamente, uh, com o efeito da descida das taxas de juro. Portanto, mais, mais relevante até uh, na parte dos Estados Unidos. Uh, curiosamente, esta, esta preferência por títulos de maior crescimento está a fazer com que uh, um, um, um estilo também esteja a fazer muito bem é o Reverse Momentum. Ou seja, empresas que têm estado um pouco a fazer pior são agora as que estão a fazer um pouco, um pouco melhor. Uh, em termos de quality, estou tentado estado a lateralizar. Uh, é, um, é um estilo que nós estamos um pouco mais, mais expostos na, na ideia de que, se o mercado recuar um pouco, nós estaríamos um pouco mais salvaguardados. Mas a verdade é que este mês de janeiro também nos trouxe alguns ganhos face a esta reversão de momentum. E eu aqui destacaria dois nomes, só para dar aqui algum algum flavor, que seria, por exemplo, Salesforce no IMG Ações América e a Tesla com uma forte recuperação no Global Equities.
0: Isto em setores, regiões, se calhar abordámos um bocadinho mais o panorama geral e as nossas expectativas que foram delineadas no final do ano passado. Hum, eu diria, para já, uma surpresa positiva. E se nós olharmos para os nossos números e as nossas expectativas, hum, diria que se calhar hum, apontam para os mercados lateralizarem até uhum. o final do ano. Mas as notícias, como tu dizias, têm vindo do lado certo. mais positivo. Será que há razões para nós, ainda é muito cedo no ano, mas reequacionarmos esse cenário que era um bocadinho mais cauteloso no final do ano?
1: Sim, concordo contigo. Efetivamente, a nossa ideia, que demos conta até no no podcast anterior, era uma uma ideia um pouco mais mais defensiva, com maiores dificuldades no curto prazo para os mercados. O que eu acho é que o mercado tem recebido as boas notícias com grande euforia. Por exemplo, se calhar, trazia-te a questão da earning season, que começou em meados de janeiro e que ainda decorre, e que, a verdade, a earning season atual tem vindo muito em linha com aquilo que o mercado está à espera o que, se calhar, para alguém uh, que está menos ligado aos mercados, se calhar até acha que isso é bom. Mas a verdade é que, em termos históricos, é sempre necessário haver ali uma, um nível de surpresa acima do que o mercado estava à espera, 2%, 3%, para realmente dar aqui uma, um otimismo redobrado. E não é isso que tem, temos vindo a acontecer. Inclusive, o número, a percentagem de empresas que têm batido as suas estimativas também tem estado aquém da, da, margem, da sua margem histórica. Uh, dito isto... A verdade é que, em termos de de resultados, as empresas cíclicas têm estado a fazer bem. Eu, por exemplo, destacaria aquelas que estão um pouco mais ligadas ao consumo, como é o caso das empresas de, de cartões de crédito, de Visa, Mastercard e sobretudo American Express apresentaram uh, uh, tiveram reações muito positivas aquilo que foi a sua apresentação de, de contas. Isto porque dizem que na sua área de negócio ainda não vêem muita fragilidade. Portanto, o consumidor ainda está um pouco. Uh, não está a sentir muito a pressão desta, destas uhum. subidas uhum. da taxa de juros. Mas por outro lado, as empresas industriais estão a contar uma história totalmente diferente. Por exemplo, eu dou o outro exemplo de Caterpillar, que avisou para os resultados de 2023, porque ainda encontra muita fraqueza do lado da China, que normalmente é o motor de, de crescimento. Uh, transversal a é tudo isto tem sido a questão do corte de custos, as empresas basicamente têm estado muito focadas uh, nisso. Uh, basta dizer layoff para ter um, uma valorização instantânea em mercado. Uh, sobretudo, obviamente, na, na questão no setor tecnológico, mas eu acho que é, é preciso estarmos atentos aos, uh, às, às dinâmicas uh, subjacentes destas, destas áreas de negócio, porque, por exemplo, fico, fico muito mais interessado quando uma General Motors diz que não vai fazer nenhum plano de
0: corte de, de pessoal, vai sim manter estas pessoas porque precisa de aumentar a produção. É engraçado esse tema que estavas a falar, que ainda ontem estava a falar com os amigos, e falar sobre o tema, portanto, pessoas do mercado, é realmente o tema layoffs, independente dos resultados que têm vindo apresentados, significa que uma empresa apresenta o termo layoffs e a empresa só no final do dia, depois, se todas as empresas apresentarem layoffs, vão vender a quem, não é? Portanto, as vendas acabam por não não surgir. bem Mas isso é um comentário à parte. Se calhar mudamos aqui um bocadinho para o tema que eu diria que vai ser potencialmente mais disruptor nos próximos tempos, nomeadamente a ESG, que já tínhamos abordado aqui no no podcast anterior com com a Ana Luísa. Portanto, questões relacionadas com preocupações ambientais, sociais e, e de governação. Tu recebeste recentemente a certificação SESGA, e, portanto, não só tens a experiência prática, mas também tens um, conhec- um elevado conhecimento académico sobre o tema. Uhum. Explica-nos um bocadinho, se calhar mais focado na área de, de ações, como é que este tema, neste momento, molda as nossas, as nossas carteiras uhum. e, e a forma como devemos os investimentos.
1: Bom, Rui, esse tema é, é muito relevante no contexto atual, sobretudo face à elevada regulação que tem vindo a, a sair. Um, dito isto, o estado da arte, atualmente, é claramente a integração Uh, dos, das componentes ISG na, na gestão de ativos como um todo. Ou seja, ter uma visão mais holística daquilo que são uhum. os riscos ESG e tentar integrar isso na, nas, nossas, nas nossas modelos de avaliação para tentar traduzir isso para um impacto financeiro para, para as empresas. Uh, basicamente, é esse o esforço que a já tem vindo a fazer. Tentar sair um pouco mais dos, dos critérios antigos que estão mais relacionados com a exclusão. Uh, a exclusão era muito utilizada no início, do, do, quando apareceram as questões do DSG, mas a verdade é que uh, o mercado evoluiu. Porquê? Porque se sabe que algumas empresas que anteriormente eram excluídas uh, porque faziam parte de algum setor têm que, necessariamente, fazer parte desta, desta transição uh, energética e de, de um mundo mais sustentável. Ao excluir essas empresas, estamos a deixar uma grande parte da economia fora da conversa, inclusivamente, uh, de, de um mundo mais, mais sustentável. Claro. Pronto, e dito isso, o que, nós, o que nós tentamos fazer é trazer essas empresas para os nossos portfólios e às vezes isso faz um pouco confusão aos investidores. Mas a verdade é que, por exemplo, o setor petrolífero, essas empresas estão a fazer grande esforço em termos de pesquisa e desenvolvimento para encontrar novas áreas de negócio que possam responder a estas questões ambientais mais mais relevantes. E, por outro lado, também há a questão do diálogo. Nós, sendo acionistas, é muito mais fácil falar com uma empresa para tentar passar o nosso ponto de vista e fazer com que elas vão no caminho certo. Como disse, este esforço é um esforço mais recente que a MGA tem vindo a fazer, mas a verdade é que eu acho que a a mentalidade da empresa já cá estava há há mais tempo. No verão de 2020, quando eu me juntei à empresa e estava a debater alguns dos investimentos que estavam dentro das carteiras, a verdade é que muitos delas já seguem as, as tendências que estão associadas ao ISG, hoje em dia. Hoje em dia nós temos, basicamente, é dito que há três uh, global mega trends portanto, a, a transição digital, a, a transição uh, energética e a transição uh, social. E a verdade é que quando se justificava algum desses investimentos, já há dois anos e meio atrás, já
0: muitas dessas tendências estavam lá claramente presentes. Sim, sim. O novo tempo está a terminar, mas é inevitável falarmos aqui do nosso Ações Portugal. Foi o fundo com o melhor, do nossos fundos com o melhor retorno o ano passado. Um, se calhar a, a comparação que eu tenho é uma espécie de elefante discreto, passou um bocadinho pelos pinhos da chuva, discretamente conseguiu atingir o seu objetivo contra ventos muito fortes, portanto, rentabilidade dos mercados, das generados dos mercados de ações muito negativas, mas atingiu o seu objetivo e claramente superou até muitos dos seus concorrentes que investem em mercados de dimensão claramente, claramente superior. Tu sempre foste um advogado de, de Ações Portugal mesmo quando outros fundos ou outros investidores abandonavam abandonavam Portugal pela menor dimensão, pela menor diversificação, mas tu achavas que poderia ser verdadeiramente uma uma fonte de diversificação para o investidor global. queres falar um bocadinho sobre isso para terminarmos? Bom, efetivamente o ano de 2022
1: foi mesmo muito positivo para o Ações Portugal. Conseguiu valorizar, teve muito interesse por parte dos seus investidores, isto num contexto como tu referiste, de quedas generalizadas nos tantos mercados. Isto demonstra que os ativos portugueses estão, de alguma forma, descorrelacionados com aquilo que é uma carteira mais mais global. Um investidor que esteja mais exposto a esta carteira global, portanto, com maior exposição às ações norte-americanas, tem uma exposição muito mais virada para o setor tecnológico, muito mais virada para o estilo de de crescimento. o setor tecnológico em Portugal é praticamente Isso. incipiente. Nós temos uh, os pesos pesados do índice estão centralizados nos setores de utilities, de energia, de retalho alimentar e também da, da banca. Portanto, setores mais defensivos quando comparados com estes norte-americanos que eu te, que eu te referi. Por por outro lado, estas empresas têm uma uma componente muito mais defensiva, têm uma estabilidade de negócio muito maior, são empresas mais maduras. Isso também se traduz, por exemplo, na remuneração ao acionista. Em Portugal, nós podemos andar aqui na casa dos 4%, sem contar com dividendos extraordinários, o que claramente é superior àquilo que encontramos no no S&P. Uh, e por fim, também diria que uh, há um estilo mais velho em, em Portugal. Uh, não só traduzido pela dividend yield que te referi agora, mas também pelas, um, pelas métricas de valorização que uhum. em Portugal não são assim tão onerosas.
0: Muito obrigado, David, pela tua participação. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Já sabem, subscrevam e acompanhem as nossas redes sociais em arroba e estão uh, Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. A opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que possam adquirir. Quaisquer renovidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mgapt cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em Ativos ou para o número de telefone 21 9100 de segunda à sexta-feira, das 9h30.